0: Goedendag lieve luisteraar, leuk dat je alweer luistert naar een nieuwe aflevering van het afvaldagboek van Gamze, oftewel van mij. Ja, het is vandaag 24 februari, wat gaat de tijd snel. Ik ben nu ongeveer zes weken al aan het podcasten, echt superleuk. Ik vind het echt ontzettend leuk en ik heb een fragment al gelanceerd, volgens mij had ik dat ook verteld... En ja, het is vandaag woensdag en maandag komt mijn al, ja, de eerste aflevering, maar de eerste drie afleveringen komen online. Echt, ik heb er super veel zin in. Ik vind het best wel spannend. De reden dat de afleveringen op 1 maart online komen, is dat uh, het leuk is. Mijn vriend is die dag jarig, maar dat is eigenlijk niet de reden dat hij uh, online komt op 1 maart. Maar de reden is. Ik wilde sowieso wat extra afleveringen opbouwen, omdat um, ik nu een druk leven heb, maar vooral ook dat ik niet altijd even stabiel ben en ik dacht van ik wil wel reserves opbouwen als ik het als ik een keer denk van nou ik voel me vandaag gewoon echt niet lekker. Of ik voel me gewoon deze twee weken niet lekker. Dat ik dan niet verplicht ben om een podcast aflevering op te nemen. En uiteraard je bent nooit verplicht om iets te doen. Maar het gaat mij nu om dat ik met mezelf afspreek om iedere week één aflevering online te gooien. En daar wil ik me aan houden. En dan vind ik het dus gewoon fijn als ik gewoon een keertje een weekje kan overslaan. Het is gewoon een ontzettend fijn gevoel. En uh, dus daarom moest ik sowieso vooruit plannen. En toen heb ik bewust gekozen voor 1 maart. Omdat uh, vorig jaar 1 maart op de verjaardag van mijn vriend... heb ik voor het laatst mijn schoonvader gezien. En hij is uh, 7 maart helaas overleden. En in een soort van eerbetoon naar hem toe... Um, wil ik dus de eerste aflevering op 1 maart publiceren. Was voor mij een hele bijzondere man. Hij uh, heeft me ontzettend veel geleerd. En hij geloofde altijd in mij. In alles wat ik deed. Hij, uh, hij is 66 jaar geworden. En hij... Ik wil even de meldingen uitzetten. Heel handig dit. Hij, hij geloofde echt... Heel erg in mij en ging altijd bij mij het gesprek aan over mijn ambities, mijn doelen. En daar vond hij het leuk om over te hebben. Maar uh, ja, ik vind zelfontwikkeling heel belangrijk en ik lees daar veel boeken over. Dat weten jullie vast nu onderhand wel, dat ik daar veel mee bezig ben. En hij was dat ook. Dus wij hadden het daar ook altijd over en gaf hij mij ook... Um, ...advies van dit boek zou je echt moeten lezen. Dat is heel interessant. en Ja, dat, ja, dat is gewoon... Ja, we hadden gewoon een ontzettend goede band samen. We gingen ook met z'n tweeën dingen doen zonder mijn partner erbij. Um, mijn partner die werkte in de horeca. En, uh, en, uh, en, uh, en hij werkte dus ook tijdens de kerstdagen. En uh, mijn schoonvader die, die had uh, toen de tijd geen partner... En dan gingen wij gewoon samen met z'n tweeën brunchen op ker eerste kerstdag. Ja, dat konden wij gewoon doen. En we hadden gewoon, een, ja, dus een ontzettend goede band. En uh, het deed me dus ook ontzettend veel pijn uh, toen, wij hem, um, ja, toen, toen hij overleden was. En ja, ik wilde verder ook niet uh, heel veel over vertellen. Maar ik heb het daarmee wel moeilijk. En toen... Ik eigenlijk dacht van, nou, het wordt eind februari, maart, misschien april, ga ik mijn podcast lanceren. En toen dacht ik, nee, ik ga 1 maart doen. Want ik zat eigenlijk meer richting april. want toen dacht ik, nee, 1 maart. Als eerbetoon aan hem. Hij is een van de eerste personen waar ik tegen heb gezegd van, ik vind belastingadviseur zijn heel leuk. Daar ga ik waarschijnlijk ook... Uh, wat meedoen. Maar ik weet zeker dat er straks een moment komt in mijn leven... dat ik mijn eigen bedrijf wil starten. En dat vond hij ontzettend leuk om te horen. En ik had eigenlijk nooit aan mijn vriend verteld, volgens mij. Ook niet bewust niet verteld. Gewoon, gewoon ja, soms denk je dingen... maar dan komt het niet echt ter sprake. En uh, ja, toen we gewoon samen in een diep gesprek hadden zaten... Had, heb ik dat tegen hem gezegd, van... Ik weet gewoon, er komt een moment, dan ga ik mijn eigen bedrijf starten. En hij zei toen, oh echt, wat leuk. En hij zei ook van, oh ga je dan je eigen belastingadvieskantoor starten? En toen zei ik van, nee, ik weet één ding zeker. Ik ga niet mijn eigen belastingadvieskantoor starten. Want die regels waar je aan moet houden, ja, daar heb ik allemaal geen zin in. Ik zei, dan ga ik iets anders doen. Waarschijnlijk ook geen product. Het wordt een dienst. Maar wat dat is... Dat weet ik niet, maar het juiste moment komt vanzelf. En dat moment is gekomen in november. Uh, dus echt maar een paar maanden na zijn overlijden. En zijn overlijden heeft gewoon in, mijn, in mij heel veel in gang gezet. Heeft echt. Um, ik zie ook zijn overlijden als een start van uh, Gamze 2.0. En daar heeft hij gewoon heel veel aan bijgedragen, omdat hij mij ontzettend veel heeft geleerd en mij, um, hij is een heel mooi voorbeeld voor mij geweest. En dankjewel daarvoor. Ik hou van je lieve papa en ik ga nu snel door, want dit was helemaal niet de bedoeling dat ik er zo langs bij stil zou staan. Maar dat, dat maakt niet uit, want het is een dagboek, dus ik mag vertellen waar mijn behoeften liggen. En ja, het is dus bijna 1 maart, een dag met een dubbele lading. Um, dag dat precies een jaar geleden is dat ik hem heb gezien, wat bizar is. Maar ook, ook het besef dat al 1 maart is ook uh, ja, de week geweest dat we te maken kregen in Nederland met corona. Dus dat is ook bizar dat... Dat, uh, het, dat we al een jaar in dit leven, maar daar wil ik het ook helemaal niet over hebben. Maar het wordt dus ook een mooie dag. Ik wil uh, de negativiteit omturnen naar iets moois. Het wordt de dag dat ik mijn eerste aflevering ga lanceren. De dag dat ik officieel een bepaalde verandering uitbreng. Hè? Die veranderingen die zijn er al. Maar nu gooi ik het in de wereld of zo. Zo'n ge zo gevoel heb ik. En ik ben daar eigenlijk deze week mee gestart. Zelfs gisteren. En daar wil ik wat vertellen over. Ik heb gisteren een hele, hele moeilijke room Ghost. Ik heb mijn onzekerheid over mijn lichaam. Alles wat met deze podcast te maken heeft. Heb ik als room Ghost op Clubhouse. En uh, ja, ik zit al uh, ruim een maand op Clubhouse en ik ben super fan van Clubhouse. En ik dacht, ik wil um, dat mensen mijn podcast gaan vinden. Ik wil dat mijn podcast uh, luisteraars gaat krijgen. En wat kan ik daarvoor doen? Of als de dingen wat ik in deze uh, podcast ga vertellen, vertellen in een room. En uh, ik heb dus diverse uh, mensen die ik via Clubhouse ken en waar ik echt al een maand lang mee praat, ook uh, via Instagram DM, waar ik echt heel veel contact mee heb, heb ik uh, gevraagd of dat ze met mij een room willen hosten. Ik heb uiteindelijk uh, vier mensen uh, waarmee ik een room ga hosten over dit onderwerp. Dus ik ga vier keer dezelfde room geven en de reden is iedere keer... Doe ik het met iemand anders waardoor de vragen anders zijn? Het is de bedoeling dat, uh, ja, dat heet moderate, de mede-moderator mij vragen gaat stellen over dit onderwerp. En diegene staat echt vrij om alles te vragen wat, wat zij wil. En als ik vind dat het voor mij te ver gaat om dat te beantwoorden... omdat ik, dat, omdat ik daar moeite mee heb, dan geef ik dat gewoon aan. Dat heb ik toevallig gisteren ook gedaan... Maar vragen staat vrij en de bedoeling van de room is natuurlijk een beetje reclame maken voor de podcast. Maar het nog belangrijke is voor mezelf zichtbaar zijn. Omdat een podcast opnemen voor mij toch minder eng is en minder erg dan, um, dan Clubhouse. En Clubhouse is voor mij enger omdat je in een room zit. Je ziet iedereen zijn foto's. Je weet hoeveel mensen nu live naar je aan het luisteren zijn. En mensen kunnen reageren op wat je zegt. En dat, dat vind ik best wel eng. Want nu ik dit nu hier opneem. Is er nog niks aan de hand. Het staat op mijn laptop. Nou, in principe kan niemand anders op mijn laptop dan ik. En ja... En daar hoort iedereen. Ik zeg het en gelijk luisteren vijftien andere mensen naar mij. En dat vond ik fijn, de room bestond uit vijftien personen. En ik vond het fijn dat het zo klein was. En er waren echt tien mensen die echt bijna vanaf het begin tot het einde hebben geluisterd. En daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor. Dus als jij een van die personen was... Die heeft geluisterd of die gaat luisteren komende week naar een van mijn rooms. Dank je wel. Ik ben echt ontzettend dankbaar. Misschien heb je niks gezegd, maar dat maakt echt helemaal niet uit. Alleen al dat je mijn verhaal uh, wil, ja, wilde horen, vind ik super bijzonder. En ook degene die nu deze podcast luistert, dank je wel dat je mij wil horen. Dat je wilt dat mijn stem door je oor dopjes heen gaat of door je luidspreker ja, ontzettend bijzonder, dankjewel. En ja, hoe ging de room nou van tevoren? Ken, ken je dat gevoel dat je straks een presentatie moet geven en je weet nou, nog een half uur en die zenuwen die komen, komen helemaal naar boven. Je begint de half te trillen en eigenlijk denk je dan bij jezelf: waarom doe ik dit nou weer? Waarom heb ik gekozen om dit te doen? Ja, dat gevoel kwam echt ontzettend naar boven. Ik had er echt heel erg veel last van. Echt niet normaal. En uh, ja, ik vond het best wel zwaar. Ik uh, kreeg ook van uh, de mede-moderator de tip om uh, wat ademhalingsoefeningen te doen en even tot rust te komen. Dus dat heb ik ook gedaan. Um, ik uh, woon in een appartement. Ik ben even op het balkon gaan zitten en er was een prachtige zonsondergang. En daar heb ik van genoten. Ik ben rustig. Gewoon even gaan ademen. Ik heb genoten van de mooie blauwe hemel. Met al dat mooie gele oranje. Doordat de zon ondergaat. En. Ik ben even tot mezelf gekomen. En even. Ik ben gaan relativeren. Van waarom doe ik dit. Ik doe dit voor een hoger doel. Ik doe dit voor mezelf. Om zichtbaar te worden. Om een verhaal te laten horen. Maar ook. De taboe die er uh, nog een beetje op leeft te doorbreken. En er zullen altijd mensen zijn die vinden dat ik bullshit vertel. En er zullen waarschijnlijk wel meer mensen zijn die zich erin herkennen... en fijn vinden dat ik mijn verhaal zo deel. En voor die mensen doe ik het. Dus ze vergeet niet waarvoor je het doet. En iedere keer als je die angst hebt, iedere keer als je bang bent om iets te doen, doe het gewoon, doe het voor jouw doel, je behoudt tenslotte alleen maar een doel als je actie onderneemt en die acties zijn eng, maar ik weet ook dat, de, hè, ik ga nu vier rooms in totaal hierover geven, nou gisteren, Dinsdag was de eerste, zondag is de laatste. Waarschijnlijk die van zondag gaat al tien keer soepeler... en ben ik veel minder zenuwachtiger. En dat heeft wel geholpen, even dat ademhalen... maar ook dit wat ik nu tegen je zeg... letterlijk tegen mezelf zeggen... van, vergeet het gewoon niet. En ik heb echt al tig presentaties gegeven... En ik vind dat ontzettend leuk om te doen. En, en daarom weet ik ook dat het gewoon makkelijker gaat. Ik, heb, uh, ik ben naar India geweest tijdens uh, de periode dat ik op middelbare school zat. Uh, ik was 16 en uh, ik ben een jaar lang ambassadeur geweest van de Stichting voor uh, India. En, uh, Voordat we naar India gingen, hebben we ontzettend veel geld ingezameld. Echt super tof, super leuk, zijn we naar India geweest. En toen we terugkwamen van India, um, moest iedereen een presentatie geven voor alle klassen. Dus dan gingen letterlijk alle klassen langs om presentaties te geven. Nou, iedereen heeft als het goed is op een middelbare school gezeten, dus moet je bedenken... Aan alle klassen op de middelbare school een presentatie geven. Oké, okay, we waren met zeven, acht personen. En we gingen in groepjes van twee. Maar dan is het nog steeds superveel presentaties die je geeft. En iedere keer ongeveer hetzelfde verhaal. Hè? Je hebt gewoon één presentatie en die geef je. En dan vertel je net iedere keer wel wat anders. Maar dat maakt het ook leuk en, uh, en echt. Maar dat wordt gewoon makkelijker. De eerste vijf denk je, oh, zenuwachtig, zenuwachtig. En daarna... Bij, bij de zes, de zeven denk je nou, kom maar op. Ja, en dat probeer ik te onthouden omdat ik dat gevoel ken. Probeer ik daarnaar terug uh, te gaan en dat aan terug te denken. En dat helpt ontzettend. Alleen, ook die reis naar India is natuurlijk een bepaalde vorm van kwetsbaarheid. Want je vertelt, oké, okay, ik heb dit en dit gezien. Maar je vertelt ook gewoon wat het met je heeft gedaan. Daar ligt ook eigenlijk de nadruk op. Dus in principe is kwetsbaarheid niet iets onbekends voor mij. Maar toch weer wel, omdat dit toch wel een hele andere vorm van kwetsbaarheid is. Maar er is helemaal niks mis mee. En ik weet ook gewoon dat dit vanzelf makkelijker gaat worden... en dat het voor mij gewoon ontzettend belangrijk is... dat ik weer die uh, oude, zelfverzekerde persoon word. Nou ja, nu vraag je waarschijnlijk af van... hoe was die roem dan? Nou, het was echt ontzettend leuk... In het begin ging ik dus echt dood van de zenuwen. Was volgens mij ook wel te horen. Maar ik heb dat ook gewoon gezegd. van Ik vind het super eng om te doen. Om dit verhaal met jullie te delen. Maar ik vind het belangrijk om het te delen. En ik heb daarna... Na die uh, In de room heb ik echt al een paar... Ja, Hebben drie, vier mensen gezegd van... nou Gans, echt super goed wat je doet. Echt stoel van je. Maar ook na de room heb ik via Instagram... Van twee, drie personen berichtjes gehad van... Echt heel goed wat je doet. En bedankt hiervoor. En dat doet me echt goed. Ik vind het gewoon ontzettend fijn om te horen dat hè, dat dat ook dat ik, dat ik maar één persoon heb inspire, geïnspireerd. Dat, dat is voor mij voldoende, echt één persoon. En dat vind ik gewoon, vind ik gewoon fijn. En het is niet per se, ja eigenlijk wel een soort van zoek ik de bevestiging. Maar ook dat ik op het goede pad ben. Want ik wil mensen inspireren. Ik wil... Dat mensen zich niet alleen voelen en weten uh, dat ze niet de enige zijn... die in de spiegel kijken en niet helemaal tevreden zijn met zichzelf. Dus het is vooral die herkenbaarheid uh, laten zien. En ja, in de room hebben we dus besproken waar deze podcast over gaat... hoe ik ben aangekomen... Hoe ik als persoon was. Voordat ik aangekomen was. En ik nu. Of dat het me ook positieve dingen heeft gebracht. Het aankomen. Wat het met mijn intimiteit heeft gedaan. Uh, sinds dat ik aangekomen ben. Hoe ik bijvoorbeeld nu in de spiegel kijk. En dat vond ik wel heftig om te zeggen. Om te zeggen hardop. Dat ik eigenlijk niet in de spiegel wil kijken. En... Dat ik alleen maar ochtends uh, in de spiegel kijk om mijn make-up op te doen. En s'avonds om mijn make-up af te doen. En er omheen zo min mogelijk in de spiegel kijk. Dat vond ik wel moeilijk uh, om te zeggen eigenlijk. En, maar ik denk niet dat dat per se uh, negatief is. Want ik geloof dus wel in dat ik nu stap 1 heb bereikt door... Toe te geven door te zien. van. dit is een feit. Ik kijk niet zo vaak in de spiegel. en dat is niet. niet normaal wil ik niet zeggen, maar dat is niet goed. Um, er kan een verandering in plaatsvinden. En dat. dat. dat, um, dat weten van jezelf is al stap één van. hé, hey, ik doe dit. En het is beter voor mij. Ik moet het niet, maar het is beter voor mij. Als ik nu meer in de spiegel ga kijken en ook de mooie dingen ga benadrukken. Een paar podcast afleveringen geleden heb ik ook gezegd dat ik daarmee begonnen ben en dat ik het ook steeds meer voel. Wat ik wel merk is op de dagen dat ik me niet fijn voel, dat ik het ook niet doe. En daar moet nog echt die shift in komen, want juist op de dagen dat je je niet goed voelt, is het handig om dat wel te doen, want dan heb je het juist het hardst nodig. Maar dat is natuurlijk met alles. Dat is ook met eten op de dagen dat je je heel goed voelt. Gaat uh, van chips afblijven en zo. Gaat allemaal veel makkelijker. Maar op de dagen dat je je KUT voelt. Dan heb je behoefte aan die chips. En dat is iets waar je meestal aan wil werken. Ja, en... Ja, ik vond het dus wel moeilijk om dat toe te geven. En ik weet ook niet of ik het in de podcast met zoveel woorden heb verteld aan jou. Maar het is wel een dingetje waar ik aan wil werken en waar ik echt bewust mee bezig ben. En er zijn natuurlijk nog meer dingen waar ik aan wil werken. Ik wil echt mijn mindset veranderen. Dat vind ik ontzettend belangrijk en ik hoop dat ik dat gisteren en in de komende rooms heb over kunnen brengen. Want ik vind het wel moeilijk om hierover te praten, omdat ik niet wil dat ik als negatief persoon overkom. Want ik probeer wel altijd uh, zoveel mogelijk positief te blijven. Maar iets wat in mijn hoofd negatief is, ganzen plus 20, ja nee, ik ben niet negatief, maar die 20 kilo is negatief. En daar probeer ik aan te werken. Daarom deze podcast... Waardoor ik soms toch een beetje een angst heb van... ja, ik zit hier alleen maar negativiteit te vertellen. Wil mensen mijn negativiteit wel horen? En ja, ik, ik, ik wil stoppen met de sticker plakken op dat dit negatief is. Want in principe hoeft het niet negatief te zijn. Ja, want misschien luister jij en denk je... Ja, nee, Gans, ik vind het super fijn. Om dit te horen, het geeft mij kracht. En ik vind het fijn dat iemand uh, dit vertelt waar, waardoor ik herkenbaarheid heb en bepaalde steun ervaar. Dan is dat natuurlijk niet negatief. Dus ik hoop ook echt dat mensen zo naar mijn podcast luisteren. Ja, mijn doel met mijn podcast is ook gewoon vertellen hoe, hoe ik me voel en of dat gevoel nou positief of negatief is... ik wil het met je delen... als doel... voor mezelf... om een zichtbaarheid... Uh, te vermakkelijken... Dat, dat het voor mij makkelijker is... om zichtbaar te zijn... mijn stem te, te laten horen... mezelf te laten zien uiteindelijk ook... maar ook... een eventuele inspiratie... voor iemand anders zijn dat iemand zich herkent in mijn verhaal, eigenlijk wat ik net al vertelde. Dat is eigenlijk mijn voornamelijke doel met mijn podcast. En ook omdat ik ik geloof echt in dat ik met mijn mindset kan, dat ik met mijn mindset kan afvallen... als ik de juiste, goede mindset heb. Omdat ik ook geloof in dat ik ben aangekomen door de verkeerde mindset. Ik geloof in als jij je goed voelt volledig je de juiste mindset hebt, een ja, dus echt die kracht, die sterkte, sterk, uh, de sterke versie van jezelf bent, dat daar ook een juiste lichaam bij hoort. Dus wanneer jij niet helemaal in balans bent, dan vliegen die kilo's eraan, omdat jouw lichaam eigenlijk tegen jezelf zegt, je bent niet in balans. En wanneer je in balans gaat, uh, vliegen die kilo's er dus ook vanzelf af, omdat dat bij wie persoon hoort die je dan bent. Dit klinkt misschien echt heel raar, maar daar, daar geloof ik wel echt in. Um, waardoor het dus heel belangrijk is dat je uh, met de juiste um, mindset... dit aanvliegt en niet met de verkeerde. En dat was wel uh, leuk dat iemand vroeg van... Uh, hoe kijk je naar crash diëten in die room... En daarom ben ik gewoon heel erg tegen crash diëten. Want je gaat uit een tekort ga je afvallen. Het is gewoon, ik moet zo snel mogelijk 20 kilo afvallen. En ik ga daardoor niet alleen stoppen met uh, fastfood en chips, weet ik wat allemaal. Nee, je gaat nog erger, je gaat jezelf um, superveel veel tekort geven. Je gaat uh, 1500 calorieën of zo eten. Waardoor jouw lichaam. In uh, een tekort schiet jouw lichaam, die is een shock, die denkt, ik heb eten nodig, dit is te weinig. En daarom, en uiteindelijk pak je ook niet de kern aan. Want je stopt dan met dat crash dieet. En dan zeg je tegen jezelf, oké, okay, nu ben ik genoeg afgevallen, ik stop ermee. Nou, bij mij was het niet eens dat ik genoeg afgevallen was, ik trok het gewoon niet. En dan stop je ermee en dan heb je het gevoel en dat. Trigger je gewoon echt met je lichaam. Dus in principe kan je op dat moment er ook niks aan doen. Krijg je behoefte aan allemaal ongezond eten, want je hebt jezelf. Um, je, hebt, je hebt tijdens dat crash dieet tegen jezelf gezegd: dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet. En hierdoor, wanneer je weer normaal mag eten, ga je dat allemaal inhalen. Want nu mag het weer. Maar wanneer jij stopt met een sticker plakken op dingen, of ze wel mogen of niet mogen, dan ga je je vrijer voelen. En dat is iets wat ik in de zomer heb gedaan. Ik heb tegen mezelf gezegd, alles mag. Ik mag alles eten wat ik wil. Waardoor ik dus nu veel minder behoefte heb, echt veel minder behoefte heb aan chips, aan... Um, Dingen. Opeens haal je die druk vanaf. Echt super stom eigenlijk. Dan denk je wat is dit nou weer voor logica. Maar zo werkt het gewoon. Je haalt die druk ervan af. En opeens is het veel makkelijker om, om van bepaalde dingen af te blijven. Want jij hebt met jezelf be beloofd dat je het altijd mag eten. En één ding wat, wat bij mij ook werkt. En soms doe ik dat wel en soms doe ik dat niet, dat ik bijvoorbeeld alleen maar dingen eet... waarvan ik denk, nou, dit vind ik echt een 8-plus waard. Dus je kent het gevoel wel dat je soms dingen eet... en dat je denkt, ja, nou, uh, waarom at ik het nou zo lekker vind ik het nou ook weer niet. Dus dat je echt eet om te eten. En als je bijvoorbeeld alleen maar dingen in huis gaat kopen... waarvan je denkt, nou, dit vind ik echt een 8-plus... Dus als bij jou chips iets is van, nou, uh, ja, als het er staat, dan eet ik het wel. Maar uh, zelf uh, uh, heb, ja, is dat voor mij geen 8 plus, maar taart wel. Nou, ga dan genieten van die taart. Waarom zou je dan genieten van die chips? Maar dat, dat, dat is eigenlijk hoe, hoe ik er voor nu naar kijk en hoe ik erin steek. En... Nu met voeding ben ik gewoon vooral bezig met. met voeding ben ik vooral bezig met um, richting 8 plus, dat vind ik lekker. Maar ook niks verbieden. Gewoon letterlijk niks is verboden, alles mag. En dan merk ik dat ik gewoon uh, heel vaak minder behoefte heb aan bepaalde dingen. En dat, dat scheelt echt een hoop. En dit dus is wel leuk om te delen... want het sluit wel hier mooi bij aan... dat mijn vriend uh, vier keer taart heeft gehaald... In, in een korte tijd, echt heel korte tijd... in drie weken tijd of zo. En ik, heb, ik vond het dus moeilijk om tegen hem te zeggen... ja Bjorn, wil je alsjeblieft geen taart meer kopen... of even nu geen taart meer, want ja... We eten nou zoveel taart. Ik ben toch bang dat ik dan aan ga komen als ik zoveel taart ga eten. En, en het is ook nog, ik zou ook van en het is ook nog eens met taart. Dat als je het koopt, dan moet je binnen een bepaalde periode opeten. Anders uh, is het over de datum. Dus koop dan gewoon een keer uh, iets anders wat langer houdbaar is. En. Uh, Zijn reactie was echt gewoon super tof. Van ja, je hebt daar gelijk in. Uh, we gaan gewoon proberen om wat gezonder te leven. En dan gaan we elkaar gewoon insteunen. Uh, je hebt daar gewoon echt een punt. Ik uh, ga minder. Ja, Mijn vriend doet de boodschappen. Uh, ik ga gewoon uh, niet meer taart halen. Nou ja, dan eten we zondag nu wel taart. Omdat die maandagjarig is. En gaan we zondag even naar mijn schoonmoeder. Um, maar dan eten we dus uh, de taart. En dan stoppen we er de komende tijd even mee. Maar kijk, het is ook een beetje van: die taart is voor mij niet een 8. Plus. Voor mij is taart één keer in de twee maanden een 8. Plus heb ik gewoon zin in een bepaalde soort taart. Maar niet iedere week. Nee. Um, ja, dat eigenlijk. Dus ik vond echt super fijn reactie. En, dus voor mij is het nu gewoon. Niks verboden en dat geeft me gewoon ontzettend veel rust en dan merk ik ook dat ik uit mezelf bepaalde behoeftes gewoon niet meer heb, omdat ik de druk van de ketel af heb gehaald. En dat is het meestal. Als je bepaalde druk ervan afhaalt, dan lukt het allemaal. Denk maar terug aan bepaalde momenten in je eigen leven en dat hoeft niet eens met voeding te maken te hebben, maar met andere dingen. In een relatie dat je bijvoorbeeld een bepaalde druk hebt, op het moment dat die druk weggaat, lukken opeens dingen ik weet zeker dat je hierin herkent en zo werkt het echt. Haal die drukte van af en doe het wordt allemaal veel makkelijker. En die drukte van afhalen is zelf niet per se makkelijk, maar de bewust van zijn en jezelf daarop aanspreken kan echt al ontzettend veel helpen. In ieder geval dat heeft bij mij echt geholpen. En wat, maar. Wat ik wel zelf heb, is dat ik wel naar een levensstijl, een voedingsstijl vooral, wil gaan toewerken die wel gezond is. Dus waar, min, waar bijna geen chips in zit, uh, bijna geen friet. Hè, de ongezonde dingen die we kennen, daar uh, wil ik wel van af. Dat is een doel wat ik heb. En er zit geen deadline op die doel. Daar werk ik naartoe. En dat gaat vanzelf. Dus ik haal ook hierbij weer die drukte vanaf. En bij mij is het ook het allerbelangrijkste... Dat, dat ik mezelf de tijd gun. Het heeft gewoon geen haast. Het komt vanzelf. Ik ben aan het bouwen aan een gezonde, sterke mindset. En hoe sterker mijn mindset wordt... hoe makkelijker dit vanzelf gaat... en dat ik vanzelf die behoefte ga krijgen... Om dat te doen. Dat weet ik gewoon 100% zeker. Het enige belemmerende overtuiging die ik nu heb, is dat ik niet helemaal aan mezelf kan werken, aan mijn studie. En daar heeft gisteren een vriendin wel mij op geattendeerd van. Ja, je, je zit niet altijd te schuiven naar in de zomer ga ik hier aan werken, want dan ben ik afgestudeerd en dan is die uh, drukte van af. Maar in de zomer heb je dan oké okay, vrij. Maar dan ga je werken en dan krijg je ook weer andere drukken. Dus misschien is het wel tijd om daar in een andere vorm iets mee te gaan doen. En daar heeft ze natuurlijk wel gewoon echt een punt bij. Wat ik nu eigenlijk soort van het vooruitschuif. Omdat ik dan echt, ja, ik geloof er dan toch echt in dat vanaf de zomer het makkelijk wordt. Ook omdat ik afgelopen zomer heb ervaren. En de vraag is natuurlijk, straks als... Als ik ga werken, of maakt niet uit, in dienst of uh, in een eigen bedrijf. Dat ik dan natuurlijk wel die, um, dan heb ik toch een bepaalde druk. Hè. Ik zit dan toch, ben dan toch vijf dagen in de week met mijn eigen bedrijf bezig of uh, in loondienst bij een werkgever. En heb je toch hè, zwaardere dagen, uh, ben je moe, ga je dan ook nog sporten. Ga je dan ook nog gezond eten? Ga je dan ook nog iedere avond goed koken? Dat weet ik niet. Dat, dat vind ik dus ook moeilijk. Om dat tegen je te zeggen of... Want ik weet het zelf gewoon nog niet. En ik weet niet. Voor mij voelt het nu gewoon prima om te zeggen... Nou, Gamze, vanaf de zomer gaan we eraan werken. Maar... Aan de ene kant doe ik dat nu ook, door bijvoorbeeld tegen mijn vrienden te zeggen, Editaard, die taart, doe maar niet. De, en ik probeer gewoon nog steeds regelmatig te wandelen, meerdere dagen in de week. En, uh, ja, en ik wil daarop focussen, misschien nog meer dagen in de week gaan wandelen. Ik ben wel iets minder gaan wandelen. Dus dat dat iets meer structuur mag krijgen, dat, daar kan ik aan werken. Ja, ik ga, ik ga hierover nadenken. Ik denk dat ik meer dagen ga wandelen. Ja. En gewoon nog steeds kijken van waar ligt mijn behoefte en daarop focussen. Dus ik heb... Mijn vriend heeft de laatste keer dan die taart gekocht. En daar heb ik eigenlijk geen behoefte aan. Maar dan vind ik het zonde om het niet te eten. Want het zit al in de koelkast. En dat is eigenlijk bullshit. Dan moet ik gewoon zeggen, ja... Leuk dat je die taart hebt gekocht, maar ik heb hier geen zin in. Eet maar lekker zelf op. Weet je, uiteindelijk heb ik de keuze. Ik ben hem niks verpleegd in die zin. En dat, dat mag ik wel uh, vaker beseffen en uh, daar iets mee doen. Maar het is dus wel leuk dat Clubhouse... Uh, dat, dat een aantal wat vragen stelt Dat mij ook gewoon getriggerd heeft. Om bijvoorbeeld deze podcast op te nemen. Omdat ik toch dingen wilde vertellen. Maar ook gewoon vooral getriggerd heeft. Om na te denken over mezelf. Van. Hey, is dit wel. Um, ja wat ik doe is dat wel. Het juiste ja, dan klinkt gelijk ook weer zo negatief van fout of goed, maar kan het ook op een andere manier. Dat is het vooral, er zijn meerdere oplossingen, daar, daar geloof ik altijd in. En uh, misschien een betere, snellere oplossing staat om de hoek. Ja, ik geloof erin sowieso dat ik af ga vallen, dat, dat weet ik gewoon zeker. En uh, ja, ik wil nog één ding uh, zeggen over die roem. Um, omdat ik dus heel vaak in de roem zei van, uh, ik wil terug naar die 68 kilo. Want toen ik 68 was, ben, uh, was ik dit, dit, dit. En dat heb ik nu niet meer en dat mis ik. En toen heeft... Uh, mm, een van de mensen die in de, in de room zaten, waarmee ik vrijdag de room ga hosten, superleuk, heeft gezegd tegen mij, um, ja, het zit er meer in het gevoel dan in, uh, dan in de kilo's. En daar heeft zomaar gelijk in en daar hebben we het dan ook even over gehad, dat ik naar het gevoel wil, wat ik al toen ik 68 woog. En niet per se naar het gewicht. Dus ik zoek naar het gevoel. En niet naar het gewicht. En uh, dat is heel sterk. En daar wil ik meer de focus op gaan leggen ook. En uh, ja. Ik wil inderdaad gewoon meer, meer zichtbaar zijn. Meer zelfverzekerheid. En ik denk, ik voel dat dat hoort. Bij uh, Gamze die 68 kilo weegt. En dat zal deels ook waar zijn. Maar aan de andere kant zou je dus een deel van dit gevoel uh, moeten kunnen krijgen tijdens dit gewicht. Maar wat ik bijvoorbeeld in de zomer heb gemerkt. Doordat ik zelf vond dat ik zo goed bezig was met mijn dieet. Ja, ja ik wil het niet dieet noemen. Want ik at wat ik zelf wilde. Um, maar ik at wel... Zoveel mogelijk gezond. Maar uh, ik ontnam mezelf niks. Eigenlijk waar ik wou het net over hebben gehad. En uh, ik bewoog heel veel. En ik merkte gewoon dat ik heel goed in mijn vel zat. Oké, okay, ik werkte deels ook niet meer. Um, ik werkte met drie dagen in de week. Dus ik was vier dagen in de week vrij. En dat was gewoon heerlijk. En ik heb gewoon echt genoten van die tijd... En uh, ja, wat wilde ik nou zeggen? Ja, in de zomer voelde ik me dus veel beter. In de zomer was ik veel zelfverzekerder... en heb ik afgelopen zomer ook best wel veel foto's gemaakt van mezelf... in verhouding met de rest van de jaren. Dus daarin zag je al. Dan was ik maar drie eigenlijk... Ik ben vier tot vijf kilo kwijt en vanaf drie kilo kwijt, kreeg ik dat gevoel al. En wat is eigenlijk 3 kilo, als je 20 kilo kwijt wil? Dus dat qua percentage niet zoveel. Maar dat gevoel werd wel opgewekt, omdat je tegen jezelf zei, oh wat ben ik goed bezig, ik beweeg zoveel, ik ben, ik ben gezond aan het eten, ik krijg hier energie van. Lekker wandelen, ik vond wandelen, begon ik super leuk te vinden. En en ik kreeg zin in om een leuk jurkje te kopen. En andere leuke dingen te kopen. En ik had voor het eerst weer leuk geshopt. En het was maar min 3 kilo. Weet je wel. Maar het kan wel. En dat besefmomentje kreeg ik gisteren toen ze dat zei. Van wow, ja, ik heb dit gevoel. Daar ben ik al een keer richting dat geweest. En toen... Mijn studie weer begonnen En dat krijg je weer. Die studie. Was het gewoon gelijk weer klaar. En uh, daar hebben we het dus gisteren ook over gehad. Ik heb je in de eerste aflevering verteld. Dat ik in 2017 een traumatische ervaring heb gehad. En daarom in 2018 ben aangekomen. Toen alles ging bezinken. En dat ik nog, uh, nog echt moet gaan werken. Aan het verwerken van die ervaring. Aan... Uh, maar ook in het verleden wat ik gewoon heb meegemaakt. dat daar Soms zit daar gewoon nog heel veel verdriet bij mij. Um, een van de dingen waar ik bijvoorbeeld heel veel last van heb. Is ik ben heel mijn basisschoolperiode gepest. Ik heb op de middelbare school pas mijn eerste vrienden gemaakt. En ik heb daar gewoon last van. In, in mijn huidige leven nog steeds. Dat ik moeite heb met... Uh, met relaties, met vriendschappen vooral. Um, en dat daar nog wel echt een groei te maken is. Dat, dat ik nog echt wel bepaalde dingen mag verwerken. Uh, daarin. En wie weet ga ik dat nog wel een keer in een andere uh, aflevering aan jullie vertellen. Maar uh, ja, nu wil ik het eigenlijk wel hierbij laten. Ik uh, zie <coughs> dat ik bijna 40 minuten aan het praten ben. Ja... Dus die clubhouse room was gewoon geslaagd. Is nog steeds geslaagd trouwens. Het was echt ontzettend leuk. Het was echt ontzettend leerzaam voor mij. En ik was super bang. Ik vond het super eng. Ik was vooral heel, ik vond vooral heel eng. En ik was zo zenuwachtig. Ik ging dood van de zenuwen voor mijn gevoel. Maar het is gewoon gelukt. Ik heb het gewoon gedaan. En daar ben ik echt trots op mezelf. Op. En ik ga het gewoon... Morgen weer doen, morgen nog een room, vrijdag nog een room en zondag. Dus nog drie keer en dan maandag de eerste drie afleveringen. Super spannend, ik ga sowieso volgende week even een podcast opnemen over hoe ik me nu voel. na uh, de launch van mijn podcast. Nou ja, ja jij hoort het dan pas uh, twee maanden later misschien. Maar ja, ik vind het toch gewoon leuk om te delen. En mijn doel is ook om straks de podcast... Um, ...gelijk te laten lopen met mijn leven. Maar nu met mijn studie wil ik dat niet doen. Ja, die studie uh, is gewoon 100 kilo steen op mijn rug. Uh, als je deze podcast luistert, dan denk je... Denk, ...gok ik zo dat je dat denkt. Uh, maar ik wil gewoon geen risico nemen. Want ik gun jou gewoon iedere week standaard op iedere maandag een aflevering. Ik zit nu te denken om misschien ook op iedere woensdag een aflevering te doen... Maar daar ben ik nog niet over uit. En als ik daarover uit ben, dan ga ik het vast direct inzetten. Maar ja, ontzettend leuk. Ik heb er zin in. Ik heb er echt, echt zin in om uh, hier de start mee te maken. Dit in de wereld te gaan gooien. Echt heel leuk. En ik heb zin in de komende drie Clubhouse Rooms. Misschien neem ik nog een uh, een aflevering op over deze rooms I don't know, dat is een verrassing voor jou voor volgende week en ja wens me alsjeblieft succes met alles en ik wil jou weer bedanken dat je tot zover bent gekomen tijdens deze aflevering met luisteren, echt ontzettend bedankt en ik wil je vragen, wil je alsjeblieft abonneren op mijn kanaal dan krijg je standaard de melding als je mijn podcast uh, voorbij ziet komen, wil je alsjeblieft een review achterlaten bij uh, de Apple Podcast app. En wil je alsjeblieft een screenshot maken en dit delen. Daar zou je me echt ontzettend blij mee maken, want ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken met mijn verhaal. En dat, daar kan jij mij bij helpen. Zou je dat alsjeblieft willen doen? Alvast ontzettend uh, bedankt. Tag mij er ook in alsjeblieft. En dan spreken wij elkaar weer snel. Dankjewel, ik wens jou een hele fijne dag. Ik geniet van je dag. En alsjeblieft, laat jezelf toe. Niks moet, maar alles mag. Is dat goed? Tot snel, doei doei.